0: In 1956 heeft de paus, Pius XII was dat, een herterlijke brief geschreven over de pijnloze bevalling. Vrouwen kozen steeds meer voor anesthesie tijdens de bevalling, de allereerste die dat ooit heeft gedaan was trouwens Koningin Victoria in 1848, maar halfweg de 20ste eeuw was pijnloos bevallen doorgedrongen in brede lagen van de bevolking en Pius XII had daar dus iets over te zeggen, die had daar een mening over. Hij is er niet tegen, je mag ervoor kiezen als katholieke vrouw, maar de paus raadt het toch af, want bevallingspijn draagt bij tot de goede band tussen moeder en kind, schrijft hij in de handelingen van de apostolische stoel. Haar lijden draagt bij aan de grootsheid en de waardigheid van de moeder. De pijn vergroot de karaktersterkte van de vrouwen die noodzakelijk is bij het opvoeden van het kind. Lijden en pijn kunnen een bron zijn van het goede, zegt de paus. Zoals talloze heilige mannen en vrouwen ons hebben voorgeleefd, evenals Christus zelf. Kruis. Dat was de mening van de paus in 1956. En hij schrijft er nog bij, en dat is belangrijk. Zoals algemeen geweten is, schrijft de paus. Gaat bij primitieve volkeren de bevalling vrijwel pijnloos. En bij toenemende beschaving neemt ook de Barenspijn toe. Dit is het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1 over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet. Maarten Langendries. U bestudeert de geneeskunde van de 20e eeuw en meer bepaald hoe katholieke artsen over een en ander dachten. En die dokters die stonden dus voor een ethisch probleem toen pijnloos bevallen technisch mogelijk werd.
1: Inderdaad, in de jaren 50 kwam de epidurale verdoving meer en meer op dus die, die pijnonderdrukking werd meer en meer um, gemedicaliseerd. Ja. Maar wat dus eigenlijk interessant is, is dat eigenlijk het antwoord van de paus, of hoe die theologen ermee omgaan, ook gemedicaliseerd is. Lange tijd werd er verwezen naar wat er in genesis staat, ja. namelijk de vrouw moet pijn leiden bij de bevalling. Straf voor de zondeval was dat, als ja, ik me herinneren. Ja, inderdaad. Maar dus een heel theologisch argument, mm -hmm, mm -hmm. gebaseerd op de Bijbel. Mm -hmm. In de 19e eeuw is die positieve wetenschappen, de biologie, dat is ontploft. Ja. En de katholieke kerk moet daar natuurlijk een antwoord op formuleren.
0: En het antwoord, het, het staat zo in de Bijbel, wordt niet meer aanvaard.
1: Ja, dat werkt inderdaad niet meer. Wat wordt een beetje de redenering aan het einde van de 19e, en het begin van de 20e eeuw? De natuur is een weerspiegeling van, van God. Mm -hmm. Dus, als het natuurlijk is, is het goed. En eigenlijk alles waar men niet te veel als mens in interveneert, is goed. En voor artsen of in het veld wordt dat dan is niet alleen natuurlijk, maar is ook gezond. Zelfs als het over pijn gaat. Dus die zelfs pijn als is het ja, die pijn is natuurlijk, dus die moet per
0: definitie goed zijn, want die, komt, ja, die past in het goddelijke plan met de mensheid.
1: Ja, inderdaad. Nu, ik moet er wel meteen bij zeggen voor... Vrouwen die nu al denken dat gedurende eeuwen vrouwen niet verdoofd werden bij de bevalling. Eigenlijk, um, in de praktijk, geen enkele arts, hoe katholiek hij ook is, gaat het in zijn hoofd halen van een vrouw niet te verdoven tijdens de bevalling. Allereerst de vraag, ja, waar komt die pijn eigenlijk vandaan? Is dat wel biologisch of is dat eigenlijk iets dat wij als mens aangeleerd hebben gekregen, zo Pavlov-gewijs? Pijn aangeleerd? Ja, dus dat die, die pijn bij de bevalling een soort van aangeleerde psychologische reflex is die dus aangeleerd is en die we dus ook weer kunnen afleren. Oké. Okay. En die dus in de voorbereiding naar de bevalling kan afgeleerd worden.
0: Is dat dat zinnetje dat ik er over het einde aan toevoegde, dat de paus zelf zegt van bij primitieve volkeren gaat de bevalling vrijwel pijnloos, bij toenemende beschaving neemt de barenspijn toe? Heeft dat iets met dat aanleren, met dat culturele aspect? Ja, dat heeft er met...
1: zeker mee te maken met eigenlijk het, het algemene idee van... Die pijn, dat is niet des mensen, of des alle mensen. Daar zit inderdaad, die pijn heeft te maken met cultuur, met aanlering, met beschaving tussen aanhalingstekens. Ja, ja. En daar zie je eigenlijk, en dat is dan dat koloniale luik, daar zaten nogal wel wat paradoxen in. Want men was het daar eigenlijk helemaal niet over eens. Hebben zwarte vrouwen nu meer of minder pijn? Um, hoe komt dat nu? Je had artsen die dan uh, zeiden van, ja, inderdaad, in een natuurlijke, gezegd omgeving... Daar hebben ze heel weinig pijn, heel weinig last. Maar als ze dan naar de stad verhuizen en de westerse beschaving zo gezegd, leren kennen, dan door bijvoorbeeld een meer zittende levensstijl uh, of gewoon ja, de zenuwachtigheid en de stress van het moderne leven, uh, dat er daardoor eigenlijk die bevallingspijn uh, opkomt. En dat dat dus ja, bij, de, bij de witte vrouwen in het Westen zijn op bereikt heeft. Ja. En dat koloniale
0: aspect, hoe er werd omgegaan met zwangerschap en bevalling in het koloniale Congo, in de Belgische kolonie, door Belgische artsen ook die daar naartoe gingen, dat is een van de onderwerpen van uw, van uw studie.
1: Ja, inderdaad. Door de sterke aanwezigheid van Belgische missionarissen in Belgisch Congo is zeker in de katholieke wereld Congo als missiegebied toch wel sterk aanwezig en veel van die artsen en artsenverenigingen ...die wij bestuderen, die zijn ook wel echt met dat koloniale bezig, hebben een koloniale werking. En langs de andere kant nemen wij Congo ook mee, omdat Congo in die 20e eeuw ook heel verschillende uh, evoluties kent natuurlijk... Dan, ...dan België, binnen die katholieke wereld dan, die het eigenlijk interessant maken om België en Belgisch Congo ook een beetje te vergelijken. Wat is de uitwisseling tussen België en Belgisch Congo, omdat dat toch een beetje één leefwereld voor die, voor die mensen is, dus... Welke ideeën, praktijken ontstaan er in België en reizen naar Congo? Of omgekeerd hoe beïnvloedt um, Congo eigenlijk ons Belgenlandje? Als we weten dat het idee toen was die, uh, ik ga de terminologie
0: gebruiken zoals ze toen werd gebruikt, die primitieve volkeren die bevallen pijnloos of moeiteloos, ja, dan moet je je daar ook niet mee gaan moeien hè, met je westerse uh, medische kennis die gericht is op pijnonderdrukking en zo, die, die pijn die er niet is.
1: Ja, je zou het zo denken, hè. een de contradictie, uh, contradictie toch, ja. ja. maar in Congo, tijdens de koloniale periode, heeft men eigenlijk lange tijd heel veel moeite met bevallende vrouwen, zullen we maar zeggen, te bereiken. Dus de artsen die daar zijn, men merkt van, ja, die vrouwen die komen niet naar, naar de ziekenhuizen of de medische faciliteiten die wij hier, die willen eigenlijk gewoon bevallen ja? zoals ze dat kennen in hun, in hun vertrouwde omgeving. Ze komen pas, als het echt fout gaat, dan komen ze soms wel eens vragen van ja, wat, wat kunnen jullie eigenlijk voor ons uh, betekenen ja, ja. maar voor de rest, maar in Leopoldville bijvoorbeeld, dus de hoofdstad wat nu, is, wat nu Kinshasa is daar krijg je vooral in de jaren 50 wel een medicalisering van die bevalling dat tot een derde tot de helft van de uh, bevallingen inderdaad in een ziekenhuiscontext beginnen uh, plaats te vinden daar heb je eigenlijk de hoofdarts van de, de verloskundige afdeling daar uh, Joseph Lambilon, en die heeft daar een hele theorie over omdat die bevallingspijn dus eigenlijk als een zogezegde beschavingsziekte wordt gezien. Namelijk die maakt deel uit van de moderne beschaving. En hoe meer beschaafd je wordt, hoe meer je last daarvan krijgt. En hoe meer dat eigenlijk deel wordt van zowel de positieve als de ja, ja. negatieve kanten een van die... Sp een spijtige nevenwerking. Ja, een spijtige nevenwerking. Ja. Dus, ja. als de Congolezen willen onze westerse beschaving evenaren, dan zullen ze toch moeten... Die pijn erbij nemen. Die pijn erbij nemen. <laughs> En natuurlijk, tegelijkertijd deed men wel onderzoek naar... Ja, hoe moeten we daar toch, toch mee omgaan? Maar dus hij schrijft ergens in de jaren 60, als hij al weg is uit Congo, van... Wij als artsen die daar toen in de jaren 50 op die bevallingen zaten te kijken, wij zaten echt in een geprivilegeerde positie, want we hebben echt die evolutie voor onze ogen zien voltrekken die we eigenlijk, impliceert hij, in België zoveel decennia eerder gemist hebben want toen zaten we daar als arts nog niet zo op te kijken hij zag zichzelf echt als een toeschouwer in de veronderstelling dat ook bij ons ook bij Europa, ons, die evolutie de
0: bevalling ooit pijnloos en moeiteloos ja, in verdiep de en naarmate onze beschaving groeide en bloeide
1: kwam, duikt die pijn ja. op waarom worden die, die zwangere vrouwen die bevallende vrouwen nu opeens zo zeker voor katholieke artsen zo ontzettend belangrijk ja? aan het eind van de 19 in het begin van de 20 e eeuw heeft men eigenlijk over beide um, gebieden Enorme doomscenario's, apocalyptische scenario's. Ja, de, de, de geboortecijfers dalen. Dus we krijgen een demografische omslag waarbij mensen minder en minder kinderen krijgen. Hier? Hier België. in België. Men denkt eigenlijk van, ja, als het hier zo doorgaat, dan sterft ons land gewoon uit. Ja. En waar mijt men dat aan? Aan zedenverloedering van de moderne vrouw. Aan stijgend gebruik van anticonceptie. Dus men zegt van, ja nee, we moeten, uh, we moeten zorgen dat die vrouwen... Uh, goede monogame huwelijken hebben met grote gezinnen, veel kinderen mm -hmm. en dat de gezondheid van de natie op peil blijft. Ja. Hoe zag men van, ja, hoe kunnen wij nu eigenlijk het best dat zedenverval verval tegengaan, is eigenlijk door die katholieke artsen werd dat moment van de bevalling en dat wordt eigenlijk gedurende de decennia in de 20e eeuw die daarna komen alsmaar uitgebreid in de zorg voor de eigenlijke bevalling en de zorg na de bevalling. Dat is het moment waarop we de vrouwen eigenlijk moreel en hygiënisch uh, kunnen opvoeden. Dat is het moment waarop we die morele zedenverval kunnen ja. rechtzetten, garanderen, garanderen dat die huismoeders ja, worden, inderdaad, ja, ja, ja. zorgen dat die zoveel mogelijk kinderen en zoveel mogelijk gezonde ja. kinderen op de wereld zet. Nu in Congo? In Congo. Daar had men het niet over zedenverval. Daar vond men gewoon van, ja, men heeft daar überhaupt toen men daar arriveerde, dat is hier gewoon een, een, de wilde zede, is, ja, ja. een zedeloze um, wereld. En bovendien dat is aan het begin van de 20e eeuw, is er in Congo eigenlijk een epidemie van slaapziekte. Ah ja. Maar wat heeft dat met zwangerschappen te maken? We zitten in een koloniale context, dus de logica is economisch. Mm -hmm. Dus men krijgt daar schrik, zeker onder de administratie en zo, maar ook wel onder de katholieken en missionarissen en zo, krijgt men dezelfde angst van... Congo is hier aan het uitsterven. Mm -hmm. Waar gaan we dan arbeiderskrachten halen? En dan krijg je ja, twee sporen. Het, het zorgen dat mensen niet meer overlijden aan die slaapziekte. Dus je krijgt testen met geneesmiddelen en zo. Maar een andere lijn die men volgt is... Niet alleen het verhinderen dat mensen overlijden aan slaapziekten, maar ook dat er meer kinderen komen. Ook daar zag men eigenlijk een daling van de geboortes. Daar dacht men ook van... ja, We moeten ook zorgen dat die uh, Congolese vrouwen veel kinderen krijgen, zodat dat geboortepeil en die, die bevolking... Uh, op brengt en Congo hier niet uitsterft. Omdat men natuurlijk ook in Darwiniaanse termen, ja, dat is ook een overblijfsel van dat, of ja, een overblijfsel, een soort beïnvloeding vanuit dat biologisch denken, dat men denkt in termen van, ja, rassen, volkeren kunnen net zoals diersoorten uitsterven. En die logica past men ook toe op de Belgische bevolking, de Congolese bevolking. Vroeggeboortes en kindersterfte kan je best vermijden
0: in een ziekenhuisachtige omgeving. Niet in de
1: dorpen. Eigenlijk heeft het tot de jaren 50 duurt voordat er echt een grote investeringen kwamen in het, het medisch apparaat. In, daarvoor was eigenlijk het meeste geld en tijd ging op naar de, de screeningen van die slaapziekten, behandelen van slaapziekten en zo. Daar zie je dus dat opvolgen van die Congolese bevallingen, Congolese zwangere vrouwen, vooral in handen is van... Uh, privé-initiatieven van ja, hier bourgeoisie en ook van missionarissen en artsen die voor de missie werken. Waarom vonden die specifiek dat zo belangrijk? is dus Bij de begeleiding van die zwangere vrouwen is het moment om die vrouwen zowel nieuwe hygiënestandaarden bij te brengen als ze de gewoonten te laten aanpassen aan onze westerse beschaving en het goede... Te weten uit kerngezin ja, met een, een vader die deelst ja, verdient en een moeder aan de haard. Dat is eigenlijk ja, het, het, het grote overkoepelende verhaal van ja, dat huwelijk, dat katholiek monogam ja. huwelijk met veel kinderen, is niet alleen gewenst door God of staat niet alleen in de Bijbel. Veel kinderen krijgen is gezond voor een vrouw in, in hun redenering. Ja. En ook voor, voor de natie, voor het land. Ja. De vrouwen wegkrijgen van het, het veld en aan de haard zetten inderdaad. Dat is een leefwereld van die... Witte Belgische
0: mannen, wat vonden de Congolese en de Congolese vrouwen dan in het bijzonder, wat vonden die daarvan en gingen die
1: daarin mee? Die Congolese keken eigenlijk naar, toen die Westerse artsen kwamen opdagen en die Westerse uh, verpleegsters, van ja, dat is een van de manieren waarop wij kunnen gezond blijven. En die gingen daar eigenlijk heel pragmatisch mee om. Die zagen dat als ja, een extra optie die er ja. misschien bij kwam naast wat ze eigenlijk al, al heel lang deden of wat ze zelf deden. En dus ja, als dat niet hielp, dan ging men bij de, bij de witte artsies vragen. Hè? Dus ja, na de bevalling, als dan moeders met hun kind op consultatie moesten komen bij uh, de zusters. Wat men dan eigenlijk deed, was cadeautjes um, uitdelen. Dus men gaf dan zeep aan die, die Congolese vrouwen, die kwamen opdagen. Mm -hmm. uh, men gaf dekens, men gaf kleren. En men zegt ook letterlijk van, je moet eigenlijk wel toegeven, als we die cadeaus niet zouden geven, zouden de Congolese vrouwen ook niet komen. Ja, dat overschatten wij misschien hoeveel medische zorg dat de Belgen daar zo gezegd gebracht hebben. Voor een groot deel van die koloniale periode, opnieuw tot eigenlijk de laatste tien jaar van de kolonisatie, is er relatief weinig in geïnvesteerd. Was die medische zorg helemaal niet zo groot uitgebouwd, zo algemeen was die heel specifiek gericht... Op bepaalde gebieden, bepaalde ziektes, bepaalde groepen van mensen, bijvoorbeeld arbeiders die nuttig waren voor de economie. Maar je kan niet spreken van een soort groot, algemeen, uitgebouwd medisch apparaat dat een algemene zorg verleende aan iedereen als een soort van... Ja, omdat gezondheid als een recht werd gezien. Dat was niet zo. Nee. Terug naar die herderlijke brief van uh, Pius XII die dus zegt
0: uh, de vrouw mag kiezen voor anesthesie tijdens bevalling maar hij raadt het af want, zegt hij, pijn is goed uit het lijden kan het goede geboren worden zoals Christus aan het kruis ons heeft voorgeleefd die missionaris die leest die herderlijke brief heeft dat
1: invloed? Het is niet zo'n heel groot debat binnen het katholiek veld in het algemeen veel artsen deden het eigenlijk toch al dus je ziet enerzijds wel die scheiding daar tussen het Vaticaan en wat men in het Vaticaan uh, bredeneert, en de medische praktijk ja, in België zelf. Mm -hmm. Maar het toont wel heel mooi die wisselwerking tussen de medische wereld en de religieuze wereld, de theologie, uh, het Vaticaan, die wel luistert naar die artsen wat er op dat moment in het medisch veld gebeurt, om daarmee dan eigenlijk oudere theologische principes op een andere manier in te vullen en te zeggen van ja... Die pijn, die verdoving, dat heeft een, een biologisch nut voor die band tussen moeder en kind. Ja. En dus moeten we dat misschien toch niet zomaar um, aan kant schuiven. En daar zie je dus heel mooi die wisselwerking tussen medische wereld, medische argumenten en theologie, het religieuze veld. En daar zie je toch, en ja, dat is eigenlijk wat wij, wat wij in ons onderzoek proberen te tonen, dat ja, die scheidingslijn tussen geneeskunde en religie toch niet zo te trekken altijd valt als we misschien op het eerste zicht zouden denken.
0: Dit was Het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het Diner in de Dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.